0: Acil Servis
1: Acil Servis'e hoş geldiniz. Sokres Podcast'te bugün Avrupa Basketbolu'ndaki önemli bir gelişmeyi Fenerbahçe Beko'nun uzun zamandır beklenen koç arayışında resmiyete yakın zamanda dökülse de bu boşluk uzun zamandır Igor Kokoskov sürecinin sonucu merak ediliyordu ve bu hafta Fenerbahçe Beko, Sasha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Biz de bu vesileyle Savaş Birdal'a danışıyoruz. Savaş, hoş geldin.
0: Cem, hoş bulduk.
1: Savaş... Yaklaşık herhalde 3 sezon mu oldu?
0: 3. sezonu bitirdik 4'e başlayacağız. Önümüzdeki ay içerisinde diye umuyorum Ağustos ayı içinde.
1: 3 sezonunu tamamlamış Şişkauskast Podcast'ta Ersin ile beraber fark Kaydet Platformu'nda her hafta Avrupa Basketbolunu konuşuyor. Biz de beniyle takip ediyoruz. Yeni sezonlarında da onları takip etmenizi tavsiye edip Sıcak gündemle konuşmaya başlayabiliriz savaş. Öncelikle Georgievich'e gelmeden aslında ben bir Igor Kokos göstericini tekrar değerlendirmek istiyorum. Belki bu dönemde Euro 2020 Olimpiyat derken tam olarak bu... ...süreçten uzak kalmış dinleyicilerimiz varsa... ...Igor Kokoschukov öncelikle Dallas Mavics'la Rick Carlisle'ın ve yönetim içerisinde de... ...ciddi isimlerin ayrılmasıyla noktalanan bir sürecin ardından... ...bu yeni yapılanmanın içerisinde bir yer edinmesi beklenen bir koçtu aslında. Haziran sonunda Jason Kidd koçluğa getirildi ve yaklaşık bir ay sonra... Igor Kokoshkov'un Jason Kidd'in Stefan asistan koç olarak yer alacağı açıklandı. Bu süreçte de ilk olarak sanırım Mark Stein'in bir tweetiyle başlamıştı. Kokoshkov'un Dallas'ta devam edebileceğine dair söylentiler. Ve uzun bir süre aslında Fenerbahçe Beko'yu bir arafta bıraktı. Doğrusunu söylemek gerekirse ve çok da ideal bir ayrılık süreci olmadı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'yla Igor Kokoşko'nun birlikteliğinin bir sezonlardan ardından sona ereceğine dair resmi açıklama da kulüpten yapıldı. Ve hızlı bir biçimde de onun yerini alacak isimle ilgili arayışlara başlandı. Ve bir sonraki koç Saşa Giorcevic oldu. Ben tekrar bu Haziran ayını ve Temmuz ayını nasıl yaşadığını Fenerbahçe Beko'nu sana sormak isterim.
0: Açıkçası bu işin başının... Taç HSK serisinin hatta daha öncesine de gittiğini söylemek lazım Fenerbahçe açısından. Çünkü Kokosko'nun hı hı. bir şeylerden rahatsız olduğu yönetimle... Yani burada tabii yönetim derken muğlak bir ifade koyuyoruz ortaya ama söylenen Sertaç Gonsuoğlu, Fenerbahçe'nin yönetimindeki basketbol şube sorumlusu ve zaman zaman da tabii burada genel manager Morizu Gerardin de hikayenin içerisinde devreye giriyor. Bu üçlünün aralarında çok iyi bir ilişki olmadıydı. Sezonun bir noktasından itibaren gergin bir ilişki olduğuydu. Hatta... ...Kokoşkov'un kendi yerine koş bakılmasından da rahatsız olduğu söyleniyordu açıkçası. Özellikle de bu Fenerbahçe'nin sezona 15 maçta 5 galibiyetle başlayan dönemden sonra. Tabii işin üstüne bir de Sırbistan'ın olimpiyat elemelerinde kaybetmesi ve Kokoşkova adına yani olabilecek en kötü şekilde kaybetmesi ve elenmesi, evinde bir de bunun gerçekleşmesi çok büyük beklentilere sahipken. Kokoşkova herhalde yani kendi Avrupa'daki varlığını da sorgulattı diye tahmin ediyorum. Ben tüm bunların üstüne bir de Kokoşkova'nın ailesinin de ...aslında Amerika'da yaşayan kişiler olması ve hatta Kokoçko buraya geldiğinde onunla beraber buraya gelmemiş olmaları... ...bence bunların hepsi bir araya gelen ve Kokoçko'nun aklını sürekli Amerika'da bırakan etmenler olarak devam etti sezon boyunca. Fenerbahçe'nin kısmına girsek işi. ÇSK serisinde Fenerbahçe'nin adeta artık böyle topallayarak oradan sonra sezonu devam ettirmesi... ...ve Efe serisinde de aynı şekilde. ÇSK serisinde bu Covid süreciyle başlayan olayların nefes serisiyle de beraber, üç tane alınan arka arkaya ağır mağlubiyet, orada da Ayuk'a çıkması ve... artık taraftarın da Kokoşkova olan inancını sorgulattı bu tabii ki. Bundan hepsi üst üste geldiğinde, Kokoşkova'nın ben açıkçası de bu kararı verdiğini düşünmüyorum. Yani Kokoşkova'nın aklında muhtemelen uzun süredir böyle bir karar almak vardı yani, aklın bir köşesinde her zaman için Amerika vardı. Ama tabii çıkan haberler de hep o yönde. Doğru teklifi beklediği yönünde. Uğur Ozan da aynı haberleri yapmıştı, paylaşmıştı yanılmıyorsam. Kokoşko'nun hep bir kulağın Amerika'da olduğunu, hep Amerika'dan bir teklif beklediğini söylemişti. E burada da vesile senin anlattığın gibi Luka Doncic'in Dallas yönetiminde artık darbe diyebileceğimiz <gülüyor> <gülüyor> yaptığı müdahale oldu. Orada Doncic tamamen artık kendi istediği yöne çevirince yönetimi. Kokoşko da Donçic'in bence Jason Gidi istiyordu Doncic. Koç olarak yanlış bilmiyorsam o kısma, NBA kısmına sen benden daha hakim olabilirsin. Onunla beraber yardımcısı olarak da hücumda Donçic'i çok iyi bilen, önceden Donçic'le çalışmış, 2017'de Eurobasket'te Slovenya'da şampiyonluk kazanmış. Hatta bugünlerde oradan bir diğer aktör, Goran Dragic'le belki Dallas'ta onlarla uzun, evet. buluşabilir. Hiç az bir ihtimal gibi durmuyor çünkü o da Toronto'ya takası oldu yanlış bilmiyorsam. Toronto'da çok devam etmek istemeyi bir onda. Böyle olunca için aradığı tüm şartlar... Bir araya gelmiş oldu. Ya Bu noktada suçu kime yıkmak lazım, İhaleyi kime yıkmak lazım? Bizim oturduğumuz koltuktan bakınca bu iş biraz kolay. Evet, yani ben de Kokoşkoğlu'ya çok kızdım. Çünkü Fenerbahçe'yle iyi bir plan yaptı. Kalmayı taahhüt ettikten sonra yönetime yönetimle beraber... Yani bu transferleri tabii kim yaptı? Kokoşkoğlu yaptı, yönetim mi yaptı? Kokoşkoğlu istediği kadro kurduktan sonra... Kokoşko bu şekilde Fenerbahçe yüz üstünü bıraktı. Bunları da konuşabiliriz, işte bu yandan da bakabiliriz. Ama iyi bir kadro kuruldu. İyi bir oyuncu grubu bir araya getirildi. Geçen sene yapılan hatalar bence bu hatalardan ders çıkarıldı. Önemli eksiklikler kapatıldı. Çünkü Fenerbahçe'nin aradığı iki tane önemli pozisyon vardı. Bir tanesi bir numaradan gelen, daha doğrusu gelmeyen katkı Lorenzo Brown tarafından. İkincisi dört numarada Bartel'den hiç alamadığı katkı. İkisini de çok oyuncularla kapattı Fenerbahçe. Belki de piyasadaki bu pozisyonlar için en iyi alternatifleri transfer
1: etti Fenerbahçe. Ya geçen sene burada katılır mısın bilmiyorum. Biraz daha upside, ön plana çıkarılarak alınmış bazı isimler vardı. Burada çok net oyuncular. Hem Pierre Henry hem Akile Polonara hem de Devin Booker. Net olarak yani ihtiyaca yönelik ve bunu bu seviyede yapabileceğini kanıtlamış isimlere gidildi diye ben sanki 2021 ile 2020 yazını ayırabiliyorum biraz.
0: Kesinlikle öyle. Geçen sene upside amaçlı yapılan hamlelerden tutan sadece Jean-Pierre yeah. oldu. Onunla da bu sene yeni bir sözleşme imzalandı. O da en az yeni bir transfer kadar önemliydi Fenerbahçe için. Tüm bunların yanında bu sene de upside için yine bahsettiğim tarzda bir hamle aslında. Maria Chayok hamlesi yapıldı. <Gülüyor> bu sene o işte takımın tabanıyla taban arasındaki dengeyi daha iyi kurabilecek hamleler yapıldı. Bahsettiğim gibi Polonara ve Henry hamleleri de Kesinlikle takımın tabanını yükseltecek. Eurolik'te ne vereceği belli. Eurolik tecrübesiyle gelen oyuncular bunlar çok önemliydi bu açıdan Fenerbahçe adına. Kokoşkoğlu'nun da istediği yüksek tempolu, topun sürekli döndüğü, beş pozisyondan da tehdit yaratabilecek o izlemesi keyif veren basketbolu sahada izletebilmek açısından da doğru hamlelerdi. En azından kağıt üstünde baktığımızda. Tabii bu açıdan Fenerbahçe taraftarında özellikle bir hayal kırıklığı yaratmış olması çok doğal. Yani ben bundan daha doğal bir şey göremiyorum.
1: O zaman buradan istersen geçiş yapalım. Hazır kurulan kadroya da ufak bir girizgah yaptık. Daha detaylandırırız. Şu anda geldiğimiz noktada evet yani bu Kokoshkov'un seçtiği oyuncular değildi muhtemelen. Bu geçen sezonda böyle transfer operasyonunda özellikle GM'in biraz daha ön planda olduğu, Oberdaç yıllarına göre bir hiyerarşi vardı sanırım genel menajer ve koç arasında biraz daha Mauricio Gerardin'in vizyonunu yansıtan bir kadro kurulmuştu. Belki bu sezon da bu böyle oldu ama dediğin gibi Kokoshkov'un biraz daha pozisyonsuz ve hızlı tempolu basketbol için kurulmuş, çok kabaca anlatırsak bir kadro yapılanması var ve bugün 3 Ağustos tarihinde bu kadro Sasha Georgievich'in eline bırakılmış durumda. Georgievich'in geçmişindeki oyun profilinden başlayarak istersen bu kadroyla nasıl bir uyum sağlayacağı üzerine de konuşabiliriz. Bir de şeyden de bahsedebiliriz yani aslında Kokoşkova'nın aylık sürecinde sen TESCA serisinden beri başlayan bir karşılıklı hoşnutsuzluk vardı gibi bir izlenim edindiğinden bahsettin. Ama dediğim gibi Jason Kidd Dallas Mavericks'le ile 28 Haziran'da anlaşma imzaladı. Ve orada Araf'ta kalınan, Fenerbahçe Beko'nun bir şekilde Araf'ta bırakıldı. Dediğin gibi ailevi sebepler de var, bu işin içinde başka sebepler de vardır ama çok idealden uzaklaşılan ve yeni koç arayışında da elini epey zayıflatan Fenerbahçe Beko'nun bir süreç vardı. Oradaki bir aylık süreç belki de biraz daha sorgulanması gereken bir süreç. Fakat Temmuz sonu geldiğinde sen de için piyasadaki adaylar içerisinde öne çıkan bir alternatif olduğunu düşünüyor muydun? Ya da bu kararı nasıl yorumluyorsun?
0: Piyasada kalan alternatifleri düşündüğümüzde, George Giorgiovic risksiz alternatiflerden bir tanesiydi, bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe ve Gerardini önümüzdeki sezon için bu kadar büyük para elde önemli oyuncular varken... ...muhtemelen çok büyük bir riske girmek istemedi diye düşünüyorum ben. Bu risklerden birincisi, bir numaralısı, bence girilebilecek en makul risk yardımcı Erdem Cenova göreve terfi etmekti. O yola gidilebilirdi. O yol tercih edilmedi. İkinci girilebilecek risk de Avrupa'da geçtiğimiz yıllarda potansiyel vaat etmiş. Bu Basketbol Şampiyonlar Ligi olabilir veya Euro Cup olabilir. Veya Euro Lig'de, atıyorum çok basit bir örnek. Yani bununla alakalı herhangi bir haber olduğundan veya böyle bir niyet olduğundan değil ama Zendris'ten mesela Martin Schiller hamlesi olabilir. Bir buyout verilerek. Hmm. Böyle bir yola gidilebilirdi. Böyle bir yola da gitmeyi tercih etmediler. Bu da bir risk anmesiydi. Ben de Biraz bu risklerden kaçınma hamlesi oldu diye düşünüyorum ben. Burada ilginç olan Giorcevic'e 3 yıllık bir kontrat verilmiş olması. Giorcevic geçtiğimiz yıllara baktığımızda çalıştığı takımlar itibariyle yani çok fazla yer değiştirmiş ve...
1: 3 yıla bitirdiği herhangi bir takım yok.
0: Evet. Mi? Çoğu takımdan da 2. yılın sonunda ayrılmış veya 1. yılın sonunda ayrılmış bir koç. Hatta ilk yılının ortasında kovmuşluğu bile var yani. Hı hı. O açıdan düşündüğümüzde de George Eviç'e bu kadar uzun vadeli bir kontrat vermeyi ben çok mantıklı bulmuyorum. Ama bir geçiş döneminde Şevin tekrar, yani Kokoskov çok kötü bir zamanda bizi terk etti. Biz ne yapacağımızı bilemedik ama George Eviç de bence bu kadrodan iyi verim alır mantığıyla kurulmuş. Ya yani O mantık kurulduysa ve bu hamle o açıdan bakılarak yapıldıysa... ...bence 1-1 veya hani opsiyonun en azından 2-1 bir kontrat daha mankul olurdu George Eviç adına. Çünkü için geçmiş kariyeri Fenerbahçe gibi bu sezon yani Final 4 hedefiyle benim şahsı düşüncem bu kadro kuruldu. Final 4 hedefiyle oynayan bir takımda hı. 3 yıllık garanti bir kontrat almayı hak eden bir geçmiş kariyeri yok açıkçası Giorcevic. Ben bu açıdan düşündüğümde Giorcevic'e soğuk bakmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Yani biraz böyle ya İngilizce'de bir terim vardır ya yukarı doğru başarısızlık yaşamak diye başarısız olmasına rağmen sürekli hı hı. önceki işinden daha iyi iş alma şansı ...elde bazı insanlar. George de biraz oyunculuk günlerinin hürmetine... ...biraz o yolda giden bir koç. Çünkü ortaya koydukları... ...aldığı işlerin hakkını veren bir koç değil bence. Bu şekilde ifade edebilirim yani.
1: Yani burada... Dediğin gibi 3 yıllık bir kontrat imzaladığında aslında sen çok zor bir durumdaydık ve bu sezonu kurtaralım değil. Geçen sezon Kokoşkov'la ortaya koyduğun iddiayı bu sefer sıfır noktasına geri döndüm ama aynı yapılanmayı, aynı rebuilding belki Obradoş sonrası. Geçen sezonu yok sayarak Djordjevic'le yapacağım. Geçen de işte değerli bir tecrübe edindim. Özellikle kadro yapılanması, kadro mühendisliği konusunda diyorsun gibi geliyor ama dediğin gibi Djordjevic'in Sadece hani Sırbistan milli takımı var uzun süre başında kaldığı ki orada da hani zaten aslında yazdan yaza bir mesaiden daha çok bahsedebiliyoruz. Kulüp takım çalıştırmakla çok ortaklık kurulabilecek bir çalışma pratiği değil. Ve aslında da çok önemli bir vitrin tabii ki yani Sırbistan milli takımının koçu olmak. Sonrasında da zaten Kokoşkov o görevi devralmıştı. Ama bu 6 yıl içerisinde o büyük turnuvalarda... Georgievic evet ben bu takıma bir dokunuş yaptım diyebileceği anlar yarattı mı o konuda da ciddi soru işaretleri vardı. Yani koçluğunun bir yetkinlik döneminde bir olgunluk dönemine girdiğine dair bize çok fazla ışık vermedi hatta Sağ içindeki X'ler, O'larla ilgili güçlü yanları biraz asistan kadrosuna da o yıllarda hatırladığım kadarıyla o paye verilmişti. Onun dışında gerçekten 2005'te ufak bir özet geçmek gerekirse, 2005'te Milano'da basketbol bırakıyor. Ertesi sezon aynı kulüpte koçluk yapıyor. Sonra bir 3-4 yıl takım çalıştırmıyor. Ben o yıllarda onu Eurosport'ta, Euro Cup maçlarında yorumculuk yaparken hatırlıyorum. Biraz daha böyle PR tarafında olacak galiba basketbolun gibi düşündüğüm dönemlerde ya da işte idari tarafta belki kariyerini şekillendirecek dediğim. Sonra 2011 yazında Benetton'a ve Koçkoltuna geri dönüyor İtalya'da. Ertesi sezon Sırbistan'da baş antrenörlük pozisyonuyla 6 yıl yürüteceği o pozisyona geçiyor. Ama son 5 yılına baktığımızda gerçekten Panathinaikos, Bayern, Polonya hep bazı yüksek noktalara çıkardı takımları. Belki Panathinaikos sezonu biraz daha istisna ama Bayern'de de Polonya'da da başarılı şeyler yaptı ama mesela uzun süreli bir yapılanmada Georgevici bir aktör olarak tanımlamış tek takım belki de Bayern geçmişte bakıldığında ve onunla da daha ilk sezonun ortasında Takımda çok önemli bir yeri olan Peşic ailesinin mahtuğu diyeyim? Marco Peşic'le ciddi bir problem yaşıyor. Yani iletişim kuramayacak noktaya geliyorlar. Ertesi sezonda zaten Broze'den Daniele Baezzi sportif direktör olarak getiriliyor. Biraz da Georgevici belki pasifize etmek amacıyla ve o sezonun ortasında Bayern'de kupayı kazanmış ve lig lideriyken sanırım hatta Daesh Tafaka'ya Euro Cup'ta elendikten sonra görevine son veriliyor. Birazdan oraya da geçeriz. Yani Obradoviç ayrıldıktan sonra bu Koç merkezli karar verme süreçleri, genel menajer merkezli karar verme süreçleri Fenerbahçe Beko'nun hangi tarafa düştüğü bu iki modelden biraz daha Soru işareti haline gelmişti ve yani böyle bir yapıya Georgevich'i sokmayı çok istemeyebilirsin diye düşünüyorum. Beni ilk olarak aslında o konuda çekince yaratmıştı er George Wich ismi ama biraz daha sahaya gidersek sence bu kadro Georgevich'in tırnak içinde oynatabileceği bir kadro mu? Ya da işte daha önce Devin Booker'la aslında Bayern'de çalıştı, Danilo Bartal'la çalıştı. Ama mesela De Colo ve Henry dengesi biraz... Merak ediliyor zaten yeni sezona girilirken ve burada onun yaklaşımı Kokoşkova'dan biraz ayrılacaktır herhalde değil mi?
0: Kokoşkova'nın aklında olan aslında bu takımın birinci gardı Dekolo geçen sene yaptığı planı ben tekrar edeceğini düşünüyorum. Yani hı hı. Pierre Henry bir birinci gardı olarak değil de kenardan gelen ve Dekolo daha ziyade sahada olmadığında işte yürüten bir gart olarak ben takıma dahil ettiğini düşünüyordum şahsen. Çünkü Kokoşkova'nın aklındaki plan en azından A planını Pierre Henry'nin bir numaralı guard olduğu bir takımda gerçekleştirme şansı tabii ki daha düşük. Orada net bir skoral Bir yani ve... guard
1: takvisi daha bekliyordun aslında devam etse. Aslında evet. Ya da şu anda bekliyor musun?
0: Şöyle yönetimin NBA pazarında oluşacak gelişmeleri bekliyoruz. Oradan bir fırsat transferine karşı elimizde boşluk tutuyoruz gibi bir açıklaması vardı. Hı hı. Öyle bir hamle yapılabilirdi Pocoşko'a varken. Çünkü net bir şekilde bir numara açığı vardı bence hala Fenerbahçe'nin. Yani özellikle skorunu kendi üretebilen bazı ziyade kombo guard olarak tabir edebileceğimiz o türde bir oyuncu. Fenerbahçe zaten 2-3 yıldır bu tarz oyunculardan biraz uzak geçirdi transfer dönemlerini. Hı hı. En büyük ihtiyaç bu yönde olmasına rağmen. O da Efes'le Fenerbahçe'nin arasındaki farkın açılmasının önemli sebeplerinden bir tanesiydi bana sorarsan. Orada Fenerbahçe'nin kısadan yaratacağı o patlayıcı skor katkısını getirebilecek bir hamleye ihtiyacı vardı. Kokoçko varken de vardı. Şimdi... Georgevich'le ben orada yine bir hamle olabileceğini ama... ...bu sefer farklı yönde daha çok oyunu kontrol eden, için sahadaki böyle... ...bir saat yolu gibi davranabilecek bir guard olarak bu hamlenin olabileceğini düşünüyorum ama o tarzda bir guard da tabii... ...Ağustos'un 3'ünden sonra biz bu podcast'ı şu an kaydediyoruz, bulabilecek mi Georgevich mesela öyle birini? Ondan da çok emin değilim. E mutlaka ben ama Georgevich'in elinde yiyeceği bir hamle olacağını düşünüyorum çünkü... ...bu kadro tamamen Pokoşkova'nın oyun tarzına göre kurulmuş bir kadro. Tamamen Kokoşko'nun isteklerine göre kurulmuş, yani diyemeyebiliriz belki ama... ...Cerardi'li bu kadroyu Hı. kendi kurduysa yine Kokoşko'nun isteklerini göz önünde bulundurarak kurmuştur. Yani buradaki en önemli çünkü, Dona elimizdeki zaten, Devin Booker transferi. Devin Booker'ı Kokoşko'nun sezon ortası da istediğini biliyoruz. Yine Serhitaş Konsol'un bu yönde bir açıklaması vardı. Sezon ortası istedik, alamadık, bırakmadılar Monsersi olduğu için dedi kimkiden. Sezon sonu boşa çıkınca aldık dedi. Booker da çok sorgulanan bir hamleydi. Burada tekrar atlatıcı etmen tabii senin bahsettiğin gibi Booker'la için daha önceden Bayern'de beraber çalışmış olmaları. Hı hı. Öte yandan yine aynı şekilde geçen sene çok kötü bir yıl geçiren Bartel'in de daha önceden ile çalışmış olması belki onun da performansında biraz artış olmasını sağlayabilir bu sezon. Çünkü Fenerbahçe'nin onu da aslında takımda tutmak istemediğini, göndermek istediğini biliyoruz ama bir anlaşma sağlanamadığı için, hala devam eden bir kontratı olduğu için o da devam etmek durumunda kaldı.
1: Gerçi Bartel'in patlama yaşadığı sezon sanırım Jorge çağrıldıktan sonra yani. evet. zaten Fenerbahçe transferine de mümkün kılınmış. Evet,
0: ama en azından Jorge için tanıdığı bir oyuncu. Fenerbahçe'den Bartelden beklentisinin de çok yüksek olacağını zannetmiyorum henüz sezon. Büyük ihtimalle Polnar 7 olarak kenardan 10 dakika, belki Polnar sağlık problemine girer veya kötü bir günde olursa 15 dakika kullanabileceği bir oyuncu olacak. Belki. 5 numarada alan açabilecek bir 5 numara olarak bir alternatif olarak düşünülebilir. Evet. Eldeki tüm alternatifler iş görmediği günlerde. O şekilde kullanılabilir. Yani bunlar ufak pozitifler olarak değerlendiriyorum. Öte yandan Cocoşko'nun isteğiyle kurulmuş bir kadro diyoruz. Onun oyun tarzına uygun bir kadro diyoruz. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Ferbabaş 1 ve 4 numarada muhtemelen alabileceği en iyi oyuncuları aldı. Avrupa transfer piyasasındaki. Hem Pierre Henry hem Akile Polonara ikisi de... Çok gözlü oyunculardı. Yani Fenerbahçe almasaydı muhtemelen bu iki da zaten Henry'nin adı sık sık Lermak ile geçti. Hatta Lermak imza imzaladığı da söylendi bir dönem. Güvenlik kaynaklar tarafından söylendi. Bu oyuncular Fenerbahçe ile imzalamasalardı çok önemli takımlarda yine yer bulacaklardı. Bu açıdan için eline verilen kadroyla artık bir şeyler yaratması, bu kadronun oynayabileceği oyunun maksimumunu alması gerekiyor. Burada ben bir negatif görüyorum, bir pozitif görüyorum. Negatif gördüğün taraf şu, Giorcevic... Sonuçta da Sırbistan ekoninden gelmiş, Obradovic'lerle İvkovic'lerle beraber çalışma şansı yakalamış bir koç. Obradovic'in, İvkovic'in ve bunların bir uzantısı olarak Giorgiovic'in de kafasındaki oyun her zaman için yarı sahada doğru alan paylaşımı, hem Spacing diye bahsettiğimiz işte son yıllarda artık kimsenin ağzından düşürmediği bir tabir oldu. Hem NBA tarafından hem Avrupa basketbol tarafından. Bunu temel alarak bir oyun oynatan bir koç Giorgiovic ve elinde... ...bunu oynatabileceği bir malzeme var mı ondan çok emin değilim. Yani Fervaç yarı sahada doğru pozisyon almaya yönelik... ...obre 4 alışık olduğumuz o taşı suyunu sıkmaya yönelik basketbol oynarsa... ...elimde onu doğru oynayabilecek bir malzeme yok. Çünkü ne Henry, ne Polonara hatta artık kariyerin bu döneminde Veseli... ...hatta De Colo da aynı sıfak atabiliriz bence. Bundan hiçbir yarı sahada maksimum verebilecek oyuncular değiller. Fervaç'ın oyunu açıkması tam sahada tempo'lu basketbol oynaması gerekiyor. Kokoşko'nun kafasındaki de buydu. Kokoşko'nun kafasındaki oyun yarı sahada da pikenrol yani tabanında değil, daha ziyade işte dostlar top uzunlerindeyken kısaların topsuz koşular yapması potoya doğru bu şekilde sürekli bir akışın oluşması o motion offence diye tabir ettiğimiz oyuna da biraz benzeyen bir oyun. Biraz ben şeyle de benzetiyorum açıkçası. Aito Garcia, Reneses'in Alba'da oynattığı veya geçtiğimiz sezon <Gülüyor> Duşko'yu Manal için Baskonya'da oynattığı ona benzer bir oyun. Yani ...sadece top elinde olan oyuncunun üstünden dönmekten ziyade... ...top elinde olmayan oyuncuların da çok fazla aktif olduğu ve sürekli... ...savunmacısını kaybetmek için bir aksiyon halinde olduğu yarısı halinde kaldığında oyun. Bu tarz bir oyuna erinmek istiyordu bence Kokosko Fenerbahçe'yi. Çünkü guard pozisyonuna kendi skorunu yaratabilen bir oyuncudan ziyade... ...Haven'ın getirilmiş olması mesela... ...burada Decaolo'ya daha fazla sorumluluk verip... ...Henry'le de o kaosu yaratma peşinde koşacaklarını gösteriyordu. Giorgiović eğer bu yönde giderse, aynı oyunu oynatmaya çalışırsa o bahsettiğim pozitif ortaya çıkabilir. Yani bu negatiften sıyırabilirse kendine Giorgiović, biraz kendi kafasında bugüne kadar hep o gördüğü oyunu değil de bu kadının oynaması gereken oyunu oynatmaya çalışırsa o zaman için Avrupa basketbolundaki artık 30-40 yıllık teşbesi ...onu Kokoşkov'un bir adım önüne koyabilir gibi geliyor bana. Çünkü Kokoşkov'la alakalı en önemli dezavantajlardan bir tanesi Fenerbahçe adına... ...Kokoşkov'un NBA'de 20 yıl çalıştıktan sonra farklı pozisyonlarda... ...Yürelik basketboluna çok fazla uyum sağlayamamış olmasıydı. Yani Kokoşkov'la alakalı benim söyleyeceğim bir numaralı problem buydu. Çünkü evet çok keyif veren bir basketbol görüyorduk Fenerbahçe'den zaman zaman... ...ama bu keyif veren basketbolun antidotunu karşı takım sahaya koyduğunda... ...Kokoşkov'dan biz karşı yanında göremiyorduk. Yani George için geldiği kol itibariyle baktığımız zaman Giorgiovic o satranca oynamaya çok daha meyilli bir koç. Yani bu özellikle Euroleague gibi bir platformda... Yani ...üç maçta playoffların son bulduğu, Final Four'da, bir maçta biletinizin kesildiği bir platformda... ...bu karşılıklı hamleler çok önemli. Yani. Kesinlikle A planınızı ortaya koyduğunuzda... ...OA planıyla istediğiniz yere gidemiyorsanız o B'yi, C'yi ortaya kesinlikle koymak zorundasınız. Yani bu NBA'de de önemli ama yetenek seviyesinin biraz daha düştüğü Euroleague gibi bir ortamda o yeteneğin maksimumunu almak adına... Bu çok daha önemli olarak
1: görüyorum ben. Peki sence George Gibson'ın kariyerinde hani böyle bir dönüşümü spacing temelli bir yaklaşımla bu takımı potansiyeline Taşıyabilecek bir hani bu dokunuşu yapabilecek, bu dönüşümü gösterebilecek yeterli veri var mı? Özellikle herhalde bir futbolonya dönemi en buna yakın bir şey oynadığı dönemdi diye tahmin ediyorum ama senin kadar tabii yakından takip etmedim ya da Sırbistan milli takımıyla şampiyondan şampiyonaya değişen eldeki kadroya uyum sağlamaya çalışan yapılar görebildin mi yani? Önemli başarıları var ama evet, Jorjevic Sırbistan şu basketbolu oynatmıştı dediğimiz Turnuvalar benim aklıma gelmiyor. Tabi sana göre biraz daha uzaktan takip eden bir basketbol sever olarak diyeyim.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Abi. Evet. Açıkçası ben iki tarafa yönelik de doneler görüyorum. Hı. Çünkü Sırbistan'a baktığım zaman mesela Sırbistan ve George Wiesler'in de benim aklıma gelen bir numaralı şey ne biliyor musun? Nikola Jokic'in ilk daha denver'da parlamaya başladığı dönemlerde hı. Miroslav Radulis'e 5 oynatıp Jokic'i 4'te kullanma sevdası hı. ve bununla bir turnuvayı adeta heba etmiş mesela Sırbistan'da. Hı hı. Böyle inatları olan bir koç. Yani Raduys artık dünya basketbolunda. Yani sadece NBA'de değil Avrupa'da da çok miadı dolmuş.
1: Soyut genelde. Soyut evet.
0: Soyu belki devam eden hala benzer oyuncular çıkıyor ama artık bu benzer oyuncular hiç o seviyelerde tercih edilmiyor. Hiçbir e, top tarafından. O tarzda bir oyuncudur Raduys ise mesela. Artık modern basketbolda uzunu tanınmayan oyuncu yok. ki Raduys ise'yı kullanmak adına kendi pozisyonundan kaydırıp dört numarada kullanmış bir koç. Mesela Joe <gülüyor> bu, yani kesinlikle bu mesela bir negatif işaret. Bu Fenerbahçe'de başlayacağı yeni sezon öncesi. Pozitife bakacak olursak, senin dediğine geleceğim ben de aslında. Son dönemde Bologna'da oynattığı basketbol, bu tabii George hiç kaynaklı mı yoksa... ...biraz oyuncular tarafından drive edilen bir durum mu? Onu da çok bilemiyoruz dışarıdan. Giorgiovi çünkü Bologna'da da çok fazla sürtüşme yaşadı. Yani hem takım içi sürtüşmeler yaşandı hem yönetimde sürtüşmeler yaşandı. Orada Teodosic işte aslında çok önemli bir figür şimdi Bologna adına. Bologna'nın da en fazla parayı verdiği, hı hı. en büyük ümitlerini bağladığı oyuncuydu. NBA'den dönüşünden ve Bologna'ya imza atışından sonra. Orada tabii Teodosic'in olduğu bir ortamda... ...başka türlü bir basketbolu hayal etmek pek mümkün değil. Yani Theodos de tercih ettiği... ...odur diye tahmin ediyorum. Ve sonrasında tabii bir de NBA'den gelen... ...yine İtalya'da önemli bir nüfuzu olan... ...Marco Belinelli hamlesi oldu. <Gülüyor> o iş geldikten sonra oyun biraz oraya evrilmek zorunda kaldı. Ama tabii bu George W.C tercihine mi oldu? Yoksa oyuncuların oyunu artık zorla oyuna götürmesiyle mi oldu? Onu bilemiyoruz. Tabii bu oyunla beraber... Mesela bu sezonun seriyal finalinde Final Four takımı Milano'ya, Messina'nın Milano'suna karşı alınmış 4-0'lık ezici bir final serisi evet. galibiyeti var. Mesela bu da çok önemli bir done aslında George ile alakalı. Ama tabii son bir seneye değil de son 15 senelik kariyerine baktığımız zaman George Eviç'in, senin de söylediğin gibi aklı çok fazla Sırbistan'da o çok iyi kadroyu sahip olmasına rağmen bekleneni veremeyen takımlar geliyor. E, Sırbistan'ın aslında şöyle ilginç bir durum var. için yanlış hatırlamıyorsam 3 tane gümüş madalyası var. Hı. Ama buna rağmen Giorgioviç'in de o kadroyla nasıl istenen basketbolu oynatamadığının hatırlanması için kariyerine dair de biraz ipucu veriyor bize. Ben bu açıdan biraz Scariolo'ya benzetiyorum. Yani Scariolo'nun da Hı. mesela İspanya basketbolundaki etkisi tartışlamaz. Yani İspanya milli takımıyla yaptıkları kazandığı başarılar tartışlamaz. Ama Scariolo'nun kulüp kariyerine baktığımız zaman ironik bir biçimde o da bu sene George
1: yerine gelen isim oldu. Galatasaray'da gitti. Evet. gitti.
0: E, onun da kulüp kariyerine baktığımız zaman beklentinin çok altında. Hiçbir zaman en üst seviye kulüp takımlarında çalışmamış. Yani o şey oralara yaklaştığında çok başarılı olamamış Scaliola'da. Geçtiğimiz 15 seneye baktığımız zaman George de şu ana kadar o işaretleri verdi açıkçası. Yani Partizan Bayern Münih'te, Milan'da çalışmış ve bu 3 kulüpte ...ligini kazanamamış bir koç olması... Hı hı. ...bence yani... ...Gorgevic'i şu ana kadar en net anlatan... ...bilgi diyebiliriz. Yani burada belki bir tek... ...Bayern'i sen demin bahsettin... ...onu istisna olarak kabul etmek lazım. Çünkü ligi kazanmaya doğru gidiyorken... Evet. ...sezonun sonuna doğru yanlış hatırlamıyorsam... ...Nisan ayında kovulmuştu. Orada belki... ...bir şampiyonluğun olabilirdi ama yine de... ...Panjelkos ve Milano gibi takımlarda... Şart. ...dediğim gibi ligini kazanamamış olması... ...hadi Bayern'i orada şart düşelim ...bence Gorgevic'le alakalı aslında bize... ...baya bir şey anlatıyor... Fenerbahçe'nin Gorgevici'nin bunu tersine çevirmesi için elinde hem yeterli malzeme olacak hem de kariyerini artık bu noktadan sonra o gidişatı değiştirebilmesi için çok büyük bir şans olacak Fenerbahçe onun adına. Buradan sonra da yani ben Fenerbahçe'nin de bu şansı vereceğini düşünmüyordum Gorgevici'ye. Buradan sonra bir daha böyle bir şansı asla bulabileceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe potansiyeli olan bir takım eğer Gorgevici Fenerbahçe'den de artık kötü bir şekilde ayrılırsa asla bir daha bu şansı Gorgevici'e
1: vermeyecektir. Ya biraz senin söylediğin o kaybederek yükselme durumu hakikaten George Bush'in kariyerinde en sert da bu 2021 yazındaki bu hareket, bu geçiş oldu. Yani sonuçta Bolonya'dan evet Milano'yu süpürerek İtalya şampiyonu olarak ayrılıyor. iyi bir noktada ayrılıyor ama... E sonuçta baktığında Panteneikos'tan beri... Hep Eurocup takımlarında çalışıyor diyebiliriz. Yani Bayern'de o atılımı tam olarak gerçekleştirmemişti. Giorgiovic oradayken. E şimdi gerçekten dediğim gibi... Aslında Final 4 hedefiyle sezona başlayan... Ki bunun altını geçen sezona göre çok daha iyi dolduran bir kadro kuran... fenerbahçe Beko'nun bench'ine geçiyor. E burada ben aslında konuyu biraz şeye de getirmek istiyorum. Giorgiovic'in koçluk profili ve kariyeri ile ilgili... Ekleyeceğin bir şey yoksa... Yani fenerbahçe Beko için peki... Obradovich sonrasında yeniden yapı kurmak bana biraz şeyi hatırlatıyor. Bir Manchester United taraftarı olarak <gülüyor> Ferguson'ın ayrılığı sonrası yaşadıklarımızı biraz hatırlıyorum. Çok zor çünkü yani içinde bulunduğu yapıyı tanınmayan kodlarını yani Fenerbahçe Veko'ya geldiğinde de sonuçta yukarı doğru giden bir projeydi. Fenerbahçe basketbol projesi ama ile birlikte istikrarlı bir kazanana dönüştü. Ve o noktadan sonra geçen sezon çok kritikti yani bence Kokoşko'nun saha içinde yaptıklarını tam olarak bir hayal kırıklığı diyemem ben. En büyük hayal kırıklığında bence bu yaz. ...bu süreci idare ederek... Yani ...bu de süreci idare etme şekliyle... ...en büyük hayal yarattı. Fakat şunu merak ediyorum. Yani az önce biraz o konuya... ...giriş yapmaya çalıştım ama... Fenerbahçe basketbolu tartışan insanların çok sık uğradığı bir şey olduğunu fark ediyorum. Yani bu transferi Gerardini mi yaptı? Bu transfer kokoşkovun transferi mi? kokoşkov bunu böyle mi istedi? Ya da işte kokoşkov sezonu devam ederken başka koçlarla görüşüldü mü? Yani burada iki tane farklı yapı olabiliyor Avrupa basketbolunda ve senin koçun Obradovic ise yanında Gerardini gibi yine büyük bir figür olsa bile orada evet Obradovic'in istediği oluyor. Yani Gerardin'in doğrudan Amerika bağlantılarıyla yaptığı işte Epey Yudov gibi çok başarılı bir örneği var. Bunun Pierre Jackson ya da Anthony Bennett gibi kötü işleyen örnekleri de var. Ama buralarda bile aslında benim böyle bir oyuncuya ihtiyacım var diyor Obradovic. Gerardin de en iyisini getiriyor Epey Yudov'u ve Avrupa Şampiyonu'na götürüyor takımı gibi şeyler yaşadık. Obradovic ayrılınca girilen yeni yapıda biraz geçen sezon nasıl gözlemlediğini, geçen sezonki gözlemlerini merak ediyorum ve Georgevich gibi bir karakter. Sence böyle yeniden yapılanmaya çalışan, bunu karar verme süreçlerinden ve transfer operasyonlarından özellikle bahsederek söylüyorum. Her ne kadar şu andaki alternatifler arasında öne çıkan bu seviyeleri defalarca tecrübe etmiş. Hem oyuncu olarak hem koç olarak bir isimden bahsediyoruz ama gerçekten son 3... Çalıştığı kulüp Pantinacos'ta da Bayern'de de Virtus Polonya'da da idari kadro ile yöneticilerle sürekli bir münakaş halinde olan bir figürdü Giorgiovic. Yani biraz o zaten oyunculuğunda da oyundan büyük bir oyuncuydu. Hani Barcelona'dan Real Madrid'e geçerken de öncesinde Partizanlı burada o sonuçta atarken de İstanbul'da biraz o oyunculuktaki tibireni diyeyim tırnak içinde kolay kolay bırakamayan bir isim. Yani bunu söyleyebiliriz Yani son 5 sezonunda da tam olarak terk ettiğini düşünmeyiz. Zaten Virtus'un ayrılma şekli de ortada. Bu konuda bir tehlike görüyor musun ya da şu da vardı. Hani doğrudan bu resmi bir açıklaması değil Obradov için Ama bir şekilde benden sonrası için bu isim olabilir diye işaret ettiği biriydi Kokoşkova. Erdamcan da öyle bir isimdi. Ama bu noktada dediğim gibi 2021 yazında o riski Erdamcan'la almayıp ile belki de daha büyük bir risk altına sokmuş olabilir mi Fenerbahçe bu projeyi diye. Böyle biraz diğer taraftan bir soru sorayım. Hani <gülüyor> böyle olduğunu inandığımdan değil ama...
0: E, Obrado 3 kısmından alayım işin Biraz orada çünkü bahsettiğim bir şey, dikkatimi çektiğimde. Mesela Cerardi'nin ile işte Obrado 3'in ekli Yudov'u transfer etme süreci mesela. Yani bu Obrado ve Fenerbahçe'deki kariyer üstünden genel olarak Avrupa'daki statüsünü anlatan bir şey. Cerardi'nin Obrado 3'i Yudov'u almak adına ikna etmeye çalıştığını ve sonunda zorla ikna ettiğini ve ardından Yudov-Fenerbahçe'yi getirdiğini hani güvenilir ağızlardan duymuştum, öyle söyleyebilirim. Obradović böyle bir figürdü biraz da yani Obradović, Fenerbahçe'de kovulamayacak konumda bulunan bir koçtu ve bunu Avrupa'da kaç tane koç için söyleyebiliriz? Şu an herhalde yine sadece Obradović için söyleyebiliriz Partizan'ın attığı imzadan itibaren. E bunu bir Messina için bile söyleyemeyiz mesela veya bir Itudis için veya bir Lasso için Hı-hı. bile söyleyemiyoruz. 10 yıldır Real Madrid'in başında olan ve defalarca Euroligi kazanmış bir koç olarak. Obradović böyle bir pozisyondaydı yani Obradović'i... Aslında şunu da güzel özellikliyor mesela. Gerardini bir GM olarak Fenerbahçe'ye kendi koçunu getirmedi. Koç Obradoviç Fenerbahçe'ye kendi GM'ini getirdi. <gülüyor> Fenerbahçe'ye gelmesi bu şekilde gerçekleşti. Obradoviç'in ilk senesi bittikten sonra Obradoviç herhalde dedi ki benim şöyle eskiden bildiğim, şimdi de boşta olan müsait Gerardini var. Onunla da biz iyi çalışırız. Onu bir getirelim dedi. Yönetim de getirdi yani. Bu da aslında Obradoviç'in Gerardini'ye o yaratmış oldu. Obradoviç'in Fenerbahçe macerası bittikten sonra da Tabii haliyle ortada senin de orada güzel bir benzetme yaptın. Ferguson'un United'ı bıraktıktan sonra oluşan otorite boşluğu gibi büyük bir boşluk oluştu. Gerardin'i e, buraya yerleşti. Transferleri de bence, geçen yazın transferlerinin özellikle biraz orada herhangi sorgulayıcı bir mekanizmanın da olmamasıyla beraber transferleri hmm. yaptı, koçu getirdi. Sonrasında orada bir koç transferler ikisinin arasında bir uyuşmazlık yaşandı mesela otorite boşluğundan kaynaklı yine. Sezon içinde denkleme Sertaç Konsol'un da girdiğini söylemek lazım. Yani orada belki Cem olarak CRD'nin geçiyor, basketbol kararlarının tamamını CRD'nin veriyormuş gibi duruyor ama Konsol'un da aktif içinde sürecin içinde bulunduğunu, yani sosyal medyadan bolca yaptığı paylaşımlardan da görebiliyoruz aslında bunu. Birçok kararda input sahibi olduğunu görebiliyoruz. Orada bu ikinin arasında bir dinamik oluştu. Tabii dışarıdan bizim bunu yorumlamamız zor yani işin içine çok net bilmediğimiz için. Ama orada bu ikilinin oluşturduğu ve altında şimdi için konumlandı bir güç dinamiği oluştu Fenerbahçe'de. için senin de bahsettiğin gibi geçmiş kariyerinde bu güç dinaminin içinde üstleriyle yaşadığı çok fazla problem var. Yani bunu Bayern'de de yaşadı senin bahsettiğin gibi. Panathienkos döneminde de yaşadı, Bologna'da da yaşadı. Bologna'da kovuldu sezon içinde, ertesi gün tekrar başa getirildi. Yani kovulması nam <gülüyor> evet. Öyle bir durumda kalmış bir koçtan bahsediyoruz yani. Burada ben Ferbahçı'de kadroya baktığımda bu sütünü yaşayabilecek olacak görüyorum. Yani Veselin'in yıllardır çizdiği profile baktığımız zaman hem kendisiyle hem rakiple her ortamda kavga edebilen bir gücümüzü. Bunu sağ içinde o motoru yakacak bir ateşe çevirdiği zaman pozitif etkiliyor ama kendini yaktığında da bu sefer işler tamamen tersine gidiyor. Mesela Veselin ile ben nasıl anlaşacağını görmek istiyorum George. Merakla da bekliyorum. Hı. Obradoviç de mesela için olduğu profilde çok böyle despot, dediğim dedik ve sert bir isimdi. Ama Obradoviç tabii ki Giorcevic'ten ayıran, bunun arkasını doldurabilecek çok görkemli bir kariyere sahip olmasıyla Obradoviç'in. Giorcevic'in de çok önemli bir oyunculuk kariyeri var. Hatta Obradoviç'ten oyunculuk kariyeri açısından çok daha önde olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle. Yani bununla alakalı bir tartışmaya bile gerek yok. Ama tabii koştuk kariyeri açısından baktığımızda Giorcevic, Obradoviç'in çok gerisinde olduğu için Obradoviç'in Sergiliyor, astığımı astık, kestiğim kestiği, tavırı cırcırcaymış sergilemeye çalışırsa, Feribach'ın özellikle yıldız isimleri bunu nasıl tepki verecek? Hani sen kimsin de bize böyle yaklaşabiliyorsun? Diyecekler mi? Ben onu Merak ediyorum ama bir yandan doğru da orada George için geçmişiyle alakalı baktığımızda oyuncularla da çok iyi anlaşabildiğini, sıkı bir bağ kurabildiğini biliyoruz. Yani öyle durumlarda olduğu takımlar da var. Mesela Bologna'da aslında kovulmasının önüne geçen de belki de takımdaki oyunculardı. Yani Teodosic başta olmak üzere. Öylesine inandırabildiği kendine oyuncuları pozisyonlarda da bulundu George. Eğer oyuncuları kendisine yine aynı derecede inandırabilirse ki o karizmaya da sahip. Ki bence bunun yine ucu saha içindeki alınacak sonuçlardan geçiyor. Yani eğer George Wichik oyuncuları iyi bir basketbol oynayabileceklerine inandırır, kendi formülüyle başarıya götürebileceğine inandırırsa, o zaman kendi karizmasına ve egosuna da inandırır. Yani bu doğal bir süreç. Fenerbahçe sahada işleyen bir mekanizma olarak ortaya çıkarsa sezonun ilk, işte 5 haftası, 10 haftası bunun sonucunda, bunun doğal sonucu olarak da, o oyuncular Giorgiović'e mental açıdan yani psikolojik olarak da veya insani olarak da daha fazla bağlanacaklardır. Ve Giorgiović'in arkasında
1: olacaklardır. Burada Savaş Dökola da önemli bir isim olacak diye düşünüyorum. Yani hem saha içindeki rollerle ilgili Pierre Henry ve eklenecekse yeni bir guard ya da işte Marco Gudur işte bir ballhander olarak onların yetki paylaşımı, görev paylaşımı bir tarafta. Bir tarafta da hakikaten oyuncu yönetimi, insan yönetimi konusunda Igor Kokoskoğlu'la Sasha Giorgiović Geceyle gündüz kadar fark ediyor herhalde. Bunu söyleyebiliriz Deco değil mi?
0: dediğim gibi çok kritik. Bokoşkova-Gorjeviç de işte kesinlikle geceyle gündüz gibi fark ediyor. Burada işte Decolu'nun zaten Obradoviç'ten Bokoşkova geçerken orada Sunka'sın da takımdan ayrılmasıyla hem <gülüyor> takımın sistemsel olarak özgürlüğünün artması hem de Sunka'sın ayrılmasının doğal bir sonucu olarak Dekolo'nun üstüne düşen sorumluluğun ve onun özgürlüklerinin artmasıyla beraber Dekolo'nun da performansının yükselmesi. Bu sezona giderken acaba Giorcevic'le Dekolo, Kokoşkov'da bulduğu o özgürlükleri bulabilecek mi sorusunu bana da sorduruyor. Onu da göreceğiz. Yani kadroya baktığında Dekolo'dan başka o özgürlükleri verebileceği bir oyuncu göremiyorum Giorcevic'in. O açıdan Dekolo bence aynı şekilde devam edecektir. Ama bir yandan da işte George için oyun stiline yapacağı ufak tefek veya artık kökten de olabilir bilmiyorum değişiklikler Dekoloyu bir önceki Obrador senesindeki performansına geri götürür mü onu da artık izleyip göreceğiz. Yani burada George için yapacağı tercih de önemli olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin kısa yaratıcılığı konusunda elimdeki bir numaralı opsiyon ve yerine de başkasını koyamadığı opsiyon Dekolo şu an. O yüzden Dekolodan kesinlikle maksimum almak zorunda George. Wichin.
1: Son olarak Savaş istersen hani kapatmadan diyeyim çünkü 3 Ağustos 2021 herhalde İstanbul tarihinin en sıcak günlerinden biri olarak ileride hatırlanacak bir gün. <gülüyor> Sene de çok fazla kuş sesi mart sesi gelmesin diye odan diyor ki camı da kapattık. Daha fazla bu işkenceyi sürdürmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Sohbetimizin girişinde şeyden bahsetmiştin. Yani bu kadro tamamlanmış bir kadro mu yoksa özellikle guard pozisyonunda ya da başka yerlerde ufak bir iki dokunuşu olabilecek mi Georgeovic için? Burada belki yaz ligi kamplar beklenecek. Belki geçtiğimiz sezon olduğu gibi Kyle Okain ve Marko Guduric transferlerinde olduğu gibi bir tane majör hamle belki sezon içine bırakılacak bilemeyiz. Ama sence şu anda özellikle Georgevic hamlesinden sonra bu kadronun en acil ihtiyacı ne ya da önümüzdeki günlerde nereye bir takviye bekleyebiliriz? Bu
0: kadronun bir ihtiyacı olduğu kesin bana sorarsan iki tane önemli bir pozisyon var burada öncelik olması gereken pozisyon. Bir tanesi bir numara. Aslında az önce de konuşmuştuk. Oraya bir combo guard ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben kesin. İkincisi de 4 numara. Orada
1: Genç bir Bobby Dixon arıyor Fenerbahçe bir şekilde diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle öyle. Orada ...kenardan gelip biraz maçın dengesini değiştirebilecek. Yani belki iki ucu keskin bir bir oyuncu da olabilir bu. Ama artıları eksilerinin önüne geçecek Dix'in gibi. O tarz bir oyuncuya Fenerbahçe'nin kesinlikle ihtiyacı var bence. Çünkü Dekolo'yu devre dışı bıraktığımız zaman... ...patlayıcı skor katkısı olarak şimdi Sherlock'un da nasıl bir oyuncu çıkacağını... Yani ...Fenerbahçe seviyesinde, Euroleague seviyesinde nasıl etki verebileceğini... ...ne seviyede oynayabileceğini şu an bilmeyerek söylüyoruz bunu tabii. Oradan gelebilecek bir patlayıcı skor katkısı bu ihtiyacı azaltabilir... Ama topu yere vuran ve koçun sahadaki dediğim gibi bir sağ olarak orada konumlanabilecek bir oyuncu olarak birinde başına ihtiyacı var bence. Henry, evet Henry çok iyi bir guard ama Henry farklı profilde bir guard. Yani Henry topu elinde vereceğiniz ve bana bir şeyler yarat diyebileceğiniz bir guard değil. Henry daha ziyade savunmada rakibi boz, hücumda da aktif ol, agresif ol ve sürekli potaya gitmeye çalış diyebileceğiniz tarzda veya... Eğer ki bir size avantajı varsa alçak posta kullanabileceğiniz o tarz bir oyuncu Henry. Yani Henry şut üstünden zaten çok fazla etki yaratabilen, rakibe zarar verebilen bir oyuncu değil. Daha ziyade set şutu olan, hani çok güzel atamasa da oradan ceza şutlarını değerlendirebilen bir oyuncu. Burada Fenerbahçe'nin kesinlikle bir combo ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Burada tabii Bartel'in durumu da önemli mesela. Bartel ile Fenerbahçe yolları ayırabilirse oraya bir tane dört numara eklemesi veya 5 numarada oynayabilecek hani 4-5-2 pozisyonu oturabilecek. da oturabilecek. Savunmada Fenerbahçe'yi orada bir tık yükseltebilecek özellikle reboundlarda katkı verebilecek bir oyuncu. O da önemli olabilir. Ama takım tamamen hücum eksenli kurulduğu için bence şu an hücumdaki eksikliklerin kapatılması daha önemli. Bu kadronun hı hı. %100 potansiyeline ulaşabilmesi açısından. Çünkü savunma Kokoşkov'un aklında da bence bu kadro kurulurken veya Gerardin'in aklında da. Yani zaten yapamıyoruz savunmayı. Savunmada çok İleri gidemeyeceğiz. Bari yaptığımız işi daha iyi yapalım mantığıyla kurulmuş bir kadroydu bu bence. Onu da artık potansiyelinin sonuna getirebilmek için bir guard hamlesi gerektiğini düşünüyorum ben. O tabi sezon başlamadan önce yapılabilir mi? NBA'den o kalibrede bir oyuncu çıkar mı şimdi? NBA'de de serbest oyuncu pazarı başladı. Oradan o kalibrede bir oyuncu Avrupa'ya gelmek ister mi? Veya sezon ortası mı beklenir bunun için? Bu konuda şahsen benim de bir fikrim yok yani doğrusu söylemek gerekirse.
1: Zorcevic'in de kariyerinde o combo guard dediğimiz oyuncularla aslında iyi çalıştığı de oldu diye hatırlıyorum. Yani mesela Virtus'taki ilk sezonuydu herhalde Kevin Punter ve Tony Taylor vardı takımda. Evet
0: şampiyonliliğin kazandıkları sezonda Punter bu yılın önemli ölçüsüydü. 2019 Hı-hı. olması
1: lazım. Çok teşekkür ederim Savaş eklemek istediğin bir şey yoksa. Ayrıca servisin bu bölümünü kapatabiliriz. Fenerbahçe Beko'nun sezonunu ve George Eviç'in koçluk kariyerindeki aslında bu önemli fırsatı nasıl değerlendireceğini merakla bekleyeceğiz. Teşekkür ederiz tekrar geldiğin için.
0: Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. bir şey artık izleyerek, bu sezon taraftarlar da salondan izleyerek daha yakından görebilecekler diye umuyoruz.
1: Sizlere de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Girişte de bahsettiğim gibi Savaş Birdal ve Ersin İleri'nin Euro Lig ve genel olarak Avrupa Basketbolu sohbetlerini Şişka Uskast podcast'te sezon boyunca takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Acil Servis